0: Welkom bij de 5 Sterren Assistant podcast voor iedere assistant, office manager of secretaresse die haar professionele waarde en werkplezier wil vergroten. Fijn dat je luistert. Ik ben Maaike Knoester en met mijn bedrijf Corion verzorg ik trainingsprogramma's voor support professionals die hun volle potentieel willen realiseren. Bij de 5 Sterren Assistant-podcast krijg je praktische tools, tips, do's en don'ts binnen jouw vakgebied. En doe je inspiratie op voor persoonlijk leiderschap en meer werkplezier. Hoeveel sterren verdien jij? Hartstikke fijn dat je weer luistert. Dit is de vierde aflevering van de Vijf Sterren Assistant Podcast. En vandaag ga ik het hebben over de vijf valkuilen van assistants, office managers en secretaresses. En ik ben tot deze vijf valkuilen gekomen, echt door de trainingen, door de gesprekken die ik heb gehad met assistants en office managers. Maar ook van managers die aangaven wat de ontwikkelpunten waren in hun ogen van hun assistants, secretaresses of office managers. Misschien herken je ze alle vijf, misschien maar een paar, misschien maar één. Hoe dan ook, ik hoop dat je er uh, naast herkenning natuurlijk ook iets uit zult halen van wat je er dan mee zou willen doen. Het is volgens mij belangrijk je bewust te zijn van deze vijf valkuilen die ik straks één voor één zal delen, omdat ze je werkplezier, zelfs ja, je levensgeluk mag ik wel zeggen denk, en je professionele waarden die je kunt hebben enorm saboteren. En ik ga niet alleen in op de vijf valkuilen, zonder daarbij ook te vertellen hoe je deze het beste kunt vermijden. Dat doe ik dan in de volgende podcast aflevering en met de inspiratieopdrachten, dat zijn eigenlijk de bonusafleveringen... bij de 5 Sterren Assistant Podcast, die komen er elke week... dan kun je één voor één aan de slag met het actief vermijden van de valkuilen. Of je kiest natuurlijk de valkuilen uit die specifiek voor jou aan de orde zijn. Nou, En dat vermijden zou wel eens simpeler uit te voeren zijn dan je verwacht... maar bij alles geldt wel, je moet het bewust kiezen te doen... En wat ik ook graag in deze podcastaflevering wil vertellen bij de vijf verschillende valkuilen is, wat gebeurt er als je de valkuil niet bewust hanteert? Wat zijn dan eigenlijk de gevolgen? Wat is het effect voor jouzelf, maar ook voor jouw omgeving? Allereerst wil ik even stilstaan bij wat ik precies onder een valkuil uh, versta. En dan haal ik graag Daniel Ofman aan. Die is bekend geworden met zijn boeken over kernkwaliteiten. Hij is ook een expert in organisatie en persoonlijke ontwikkeling. Volgens hem heeft ieder mens een aantal kernkwaliteiten. Het is heel erg van belang die te ontdekken, omdat het jouw unieke set van kwaliteiten is die je anders maakt en waarmee je dus je waarde kunt toevoegen. Inzichten in wat je kernkwaliteiten zijn maakt tegelijk dat je beter weet of de dingen die je doet in je dagelijkse werk ook de dingen zijn waarin je kunt uitblinken en waar je het meest plezier uit haalt, omdat ze nu eenmaal dicht bij je liggen, dat zijn je sterke kanten. Een voorbeeld van een kernkwaliteit van mij is uh, enthousiasme en dat is ook een woord waarmee veel mensen die mij persoonlijk kennen en beroepsmatig kennen mij zouden kunnen omschrijven. Ik krijg dat ook vaak terug van deelnemers aan trainingen. Nou, wat ik zo mooi vind van uh, hoe Daniel Ofman het begrip valkuil definieert, dat is dat die niets minder is dan het doorschieten in je kernkwaliteit. Je doet het te veel waar je goed in bent, je overdrijft het, de kwaliteit is niet in balans. Dus in elk geval niet in een gezonde verhouding tot je andere kwaliteiten of nog te ontwikkelen vaardigheden. in mijn geval kan mijn enthousiasme ook zeker wel eens in de problemen brengen. Ik kan heel enthousiast zijn over nieuwe mensen, nieuwe dingen of nieuwe ontwikkelingen. Misschien herken je het ook wel. En dan stort ik me daar helemaal op. En ja, dat is ook niet altijd erg uh, respectvol. Even respectvol naar de waardevolle, al langer bestaande dingen die ik ken en heb. Of... Laatst nog, of laatst, nou ja, met afgelopen kerst in elk geval was dat. Ja, dan koop ik bijna in mijn enthousiasme, in een impuls uh, iets... waarvan ik denk dat het helemaal de uitvinding van de eeuw is. Maar dan vergeet ik bijvoorbeeld dat er thuis uh, helemaal geen plek is om zoiets uh, op te bergen. Dus uh, met kerst had ik inderdaad iets gezien. Want ik dacht, ja, dat oer-Hollandse gourmetten op uh, eerste of tweede kerstdag... Nou, dat is... Uh, dat is zo'n traditie, het is ook wel leuk om eens een keer iets anders te doen dan een gezellige gourmet set op tafel te toveren. En er kwam een aanbieding voorbij van zo'n pizzamaker voor op tafel met allemaal verschillende mini pizza oventjes erin, waarin iedereen dan een eigen pizza kan bakken. Nou, superleuk toch? En Wij hebben een uh, groot samengesteld gezin, dus uh, ja, daar uh, zag ik het animo al voor groeien in mijn voorstelling. In elk geval, uh, nou, het was niet uh, goedkoop of zo. Ik wilde ook een grotere versie bestellen, omdat we dus met zeven uh, gelijk eten. Ik had het al bijna gekocht, maar gelukkig nam mijn verstand het van me over... en zei, oké, okay, dit ga je misschien twee keer per jaar max doen als gezin. Um, misschien met een feestje nog eens een keertje erbij. Maar uh, je hebt dan een gourmet set, je hebt dan een uh, toaster, een keukenmachine staan en uh, nog een paar van die uh, koffieapparaat dat soort dingen. Ja, allemaal plek voor hebben. En zo'n pizza oven uh, voor vier keer per jaar max uh, te gebruiken per jaar is keihard groot om op te bergen. Dus waar zet je dat ding neer om al die andere 361 dagen van het jaar niks te laten doen? Nou, ik trapte dus niet in mijn valkuil. Ik wist van, oh ja, dit is weer mijn enthousiasme. En nu is het impulsief. Dat kon ik mezelf in bedwang houden. Nou, zo kun je dus naar een valkuil ke- kijken. Als een kwaliteit die we eigenlijk onhandig uh, inzetten of vervormen. En bij de vele support professionals met wie ik uh, ja, gesprekken heb gehad, trainingen heb gevoerd. Daar kwamen dus... Een paar specifieke valkuilen meer naar boven dan andere. En die ga ik met jullie delen nu. En ik zeg ook alvast, ik herken ook veel van deze uh, valkuilen in min of meerdere mate. Nou, hier komt de allereerste valkuil, nummer 1. En dat is het wegcijferen van jezelf. Je hebt gekozen voor een dienstbaar beroep, maar betekent dit dat je altijd en overal klaar moet staan voor elke collega en elk verzoek dat je maar binnenkrijgt. Je kunt natuurlijk je collega's en management ook op een andere manier laten ervaren, dat ze je kunnen vertrouwen, dat je alles wat nodig moet gebeuren ook echt wel op tijd oppakt, dat je goed overzicht hebt van wat er nog meer op jullie afkomt en ze laten weten dat jij of iemand anders van de ondersteuning ermee bezig is. Toch zie ik assistance en ...andere ondersteuners hier echt wel mee struggelen. ik krijg sterk de indruk dat sommigen zich zo verantwoordelijk voelen... ...voor dat alles wat er maar aan werk ligt, hoe dan ook gebeurt... ...op welke manier dan ook. Even voorbeeld, er is een collega op het secretariaat ziek geworden... Uh, ...die valt voor langere tijd uit en er is gewoon geen ruimte... ...misschien financieel niet of misschien qua inwerken ook niet mogelijk, um, er is geen ruimte om binnen die afdeling tijdelijk een vervanger te regelen. Nou, dan uh, gaat de secretaresse die wel gezond is, en hopelijk houdt ze dat dan ook zo natuurlijk, maar die gaat ervan uit dat zij al die taken erbij moet pakken. Ze heeft al genoeg op haar bordje, dus eigenlijk is het gewoon een onmogelijke taak, tenzij ze elke avond door wil werken en nog een uh, weekenddag erbij pakt. Toch probeert ze zoveel mogelijk de grenzen op te rekken van wat ze kan. En daarbij gaat ze ver over haar eigen grenzen van wat nog op een gezonde manier haalbaar is. Het lijkt wel of er een aanname is, dus een overtuiging eigenlijk, bij die secretaresse... dat medewerkers die haar zieke collega ondersteunt, voor wie zij het doet... dat die zelf niet tijdelijk even wat meer hun eigen boontjes kunnen doppen eigen afspraken maken, zelf de vergadering notuleren, correspondentie regelen en wat telefoontjes moeten plegen om zichzelf bij hun eigen werk te faciliteren. Het lijkt wel alsof ze er eenvoudig niet eens op komt. Zij is de ondersteuner. Dat is hetzelfde als wat ik mij in mijn introductieaflevering vertelde over de periode dat ik dacht dat ik als trainer alles al moest kunnen en alles moest weten waarover ik maar een training verzorgde. Alsof ik... Niet zelf ook mag leren en ergens nog verder in te groeien heb. Dus je identificeert je helemaal met die rol die je hebt. En toegegeven als assistant of secretaresse heb je niet voor niks die rol achter de schermen gepakt. Want ja, daar voel je je gewoon prettig in. Alleen blijf je natuurlijk wel zelfverantwoordelijk voor je eigen welbevinden en een gezonde werkdruk. En moet je de verwachtingen van wat er mogelijk is over en weer managen. Dus als je je eigen welbevinden minder waard vindt dan dat van de collega's die je ondersteunt, raak je jezelf op den duur volledig kwijt. Uh, En dan val je denk ik zelf ook op een gegeven moment uit. En uh, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik voel dat ik minder waard ben en ik cijfer mezelf lange tijd weg, ja, inderdaad dat gevoel. uh, Ik word er niet uh, gelukkig van, dus uh, dat is voor mij het effect. Nou, De tweede valkuil is te pleasen. Iedereen te vriend willen houden, aardig gevonden moeten worden. Wat anderen van je vinden is heel belangrijk voor je. je motivatie om iets wel of niet te doen is ingegeven door hoe jij denkt dat jouw gedrag of keuze op die ander overkomt. Vaak is het patroon van pleasen terug te voeren naar je verleden. Waarin je misschien hoopte dat een van je ouders wat gelukkiger zou worden. Als je het hem of haar naar de zin zou maken. Uh, Zeker als je je verantwoordelijk ook voelde voor het welbevinden van een van hen. En uh, nou, denk maar ook aan school. Als je gehoorzaam uh, meedoet in de les. Dan uh, kreeg je in elk geval een beloning. Je werd beloond ervoor. Uh, Maar was je niet gehoorzaam, dan kon je juist straf of negatieve aandacht verwachten. Dus kortom. Bij het gedrag had je echt wel iets te winnen. Maar nu, als professional, word je juist gewaardeerd en gezien als je ergens voor durft te staan. Als je oprecht bent met anderen en eerlijk durft te zijn. Dus nu gaat het meer over persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. En daarbij hoort ook het maken van sommige keuzes waarvan de consequenties niet iedereen zullen bevallen. Maar je maakt die keuzes op basis van je eigen integriteit en met het oog op een groter geheel. Het gevoel van integriteit en een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een groter doel. Dat is nu je beloning geworden. En dan voel je je behoorlijk oké okay met jezelf en kun je jezelf goed in de spiegel aankijken. Maar als het pleasen van anderen in plaats van voor je eigen visie en waarde te gaan staan je voorheen zoveel opleverde. Dan is het best wel moeilijk af te leren en dan spreek ik ook echt uit mijn eigen ervaring. Nou, een pleasgedrag heeft ook als effect dat je daardoor minder creatief in je werk... minder innovatief wordt. Want bij creatieve processen moet je juist kunnen loslaten... wat anderen van de uitkomst vinden. Dus bepaalde voorstellen of kritische beschouwingen... deel je niet met anderen. Die hou je voor jezelf, want je wilt niemand kwetsen... of onnodig tegen je in het harnas jagen. Want uh, dat vind je echt een ramp. Alleen het pleesgedrag maakt wel dat je steeds een stukje van jezelf inlevert. En daarmee verlies je juist het respect van anderen, maar ook je zelfrespect. Nou, ik kan wel een voorbeeld geven van please-gedrag, um, waar- waarvan je misschien tot nu toe niet dacht dat het ook please-gedrag is. Um, dat is ja, ik heb het zelf gedaan, ik zie het ook heel veel mensen doen op werk, maar ook uh, in het sociale verkeer, met vrienden, familie. En dat is eigenlijk meepraten met anderen, anderen naar de mond praten... instemmen met wat zij vinden, alsof je dezelfde mening erop nahoudt... terwijl dat eigenlijk niet zo is. Dat pleasen kan er dan zelfs toe leiden dat jij meegaat... in iemand anders geklaag of negativiteit. Denk aan een collega bijvoorbeeld die afgeeft op het management... Uh, Of op een bepaalde beslissing die binnen de organisatie gemaakt is. Of op een directe collega van jullie beiden. Dus probeer maar eens voor de geest te halen wanneer je ergens in meeging waar je zelf neutraal tegenover stond. Maar je wilde je collega het gevoel geven uh, dat je naar hem of haar luisterde, uh, dat je hem of haar begreep en je hoorde jezelf bevestigen dat hij uh, of zij inderdaad in een lastige situatie was gebracht... door die ene beslissing van het management of uh, een zogenoemde fout van een collega. Um, ja, dat te vriend houden dus van je collega's. Uh, d- dat is best vergaand. Hè? Je gaat echt mee in een, uh, iets, nou, daar wil je helemaal niet zijn... maar toch doe je het omdat je een ander uh, belang erbij hebt. Alleen achteraf voel je jezelf heel raar, want je voelt wel uh, dat je niet oké okay bent met wat je gezegd hebt, want dat strookt gewoon niet met wie jij bent en hoe jij naar die situatie kijkt. En je hebt ook de negativiteit en het geklaag binnen de organisatie daarmee versterkt. Nou, daar schiet natuurlijk niemand iets mee op, ook niet de collega die je te vriend wilt houden. Voor even kan het hem of haar wel steun geven dat je meegaand bent geweest. Maar uiteindelijk lost het het probleem en zijn of haar gevoel van slachtofferschap niet op. Oké, en dan komen we toe aan de derde valkuil. En de derde valkuil is dat je constant alleen maar aan het doen, doen, doen bent. Je bent eigenlijk een human doing in plaats van een human being geworden. Je staat altijd in actie of regelstand. En dat kan echt wel een verslaving zijn. Hè? Je wordt uh, misschien zelfs gek of onrustig. Als je even niets doet. Uh, als je ja, lijkt bijna op afkikken. En uh, het kan ook overkomen of aanvoelen als een heel robotachtige reflex. Het kan een kick geven om superproductief te zijn en aan het eind van de dag allerlei acties weg te kunnen strepen. Dat geeft al een kick van wow, ik heb echt veel gedaan. Maar ja, het eenzijdig aanstaan constant om er in die actiemodus te zijn. Dat haalt echt wel het het ontspannen werkplezier dat je kunt hebben, haalt het weg. Je bent namelijk een mens en geen robot. Je haalt je plezier juist uit een bepaalde ervaring bewust te beleven, goed gesprek en momenten ook van stilstaan bij de waarde die, die jij levert of terug te kunnen kijken op een event of op een meeting die dankzij jou ook is goed verlopen. daar sta je allemaal niet bij stil. Want je ziet alleen maar de lijst met dat moet nog, dat moet nog, dat moet nog. En het gaat gewoon automatisch. Je hoeft er niet bij na te denken. Je moet het gewoon alleen maar domweg doen. En daar heb je niet je kwaliteit voor nodig, geen visie voor nodig, geen bezieling voor nodig. Dat maakt het wel minder zinvol. En dat zul je ook... uh, Ervaren. Dus uh, op het moment dat alles stilvalt, voel je misschien helemaal niet wat de waarde is van wat je werkelijk aan het doen bent. En als de hoeveelheid energie, de tijd, uh, de investering die je doet in dingen, als dat niet in verhouding staat tot wat het je oplevert aan waarde, aan plezier, ja dan, uh, dan loop je leeg. En dan kennen we allemaal uh, de voorbeelden denk ik wel van mensen die uiteindelijk in een burn-out terecht kunnen komen. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen uh, fijn effect van het uh, human doing zijn... in plaats van human being zijn. Oké, en dan komen we bij de vierde valkuil. Ook een bekende voor mij, uh, uh, ik hoop dat ik mag zeggen, vooral geweest... en uh, en steeds minder uh, uh, aanwezig. Maar dat is uh, perfectionisme. En uh, die is zeker niet alleen voor assistance... uh, ...en office managers of secretaresses herkenbaar... Uh, ...daar daar leiden veel mensen aan, denk ik. Uh, Tenminste, er zit ook weer iets goeds in. Maar we zijn nou eenmaal opgegroeid in een cijfer- en uh, prestatiegerichte cultuur... ...waarbij de beste zijn flink gestimuleerd en beloond wordt. Daardoor zijn we ook geconditioneerd om voor de best mogelijke resultaten te gaan... ...en graag ook zo snel mogelijk. Tenminste, dat was bij mij. (laughs) Ik wilde het zo snel mogelijk meteen goed kunnen. Dan krijg je erkenning van buitenaf en uh, ja, voel je misschien ook, hey, ik ben ontzettend goed bezig. Fouten vertragen onze weg naar die erkenning en zelfs de kleinste fout kan ons meestal door onszelf vooral hard aangerekend worden. Nou, natuurlijk wil je niet, neem even een voorbeeld van een reis boeken voor je directeur... Um, nee, je wil natuurlijk daarbij geen fouten maken. Je geeft in de mail niet graag andere vluchttijden op ongeluk door dan die er op het ticket staan. Of je boekt op de verkeerde datum. Nou, dan komt je manager ineens aan een dag later dan de geplande vergadering in het buitenland. Dat moet je niet hebben. Dus check, check, dubbel check bij dit soort zaken. Daar moet alles wel perfect in orde zijn. Maar als je dat checken, checken en, en verbeteren, um, als je dat bij alles wat je doet nastreeft, die perfectie, dan geeft dat heel veel spanning en druk. Je hebt voortdurend een angst om geen fouten te mogen maken. Met heel erg alert, uh, scherp, maar niet on, op een ontspannen manier. Dus dat, uh, dat is heel onprettig. En een bijkomst te is nog eens dat je die spanning en druk... Hè, die, die voelen andere mensen in je omgeving natuurlijk ook. Um, ja, Dan kunnen je misschien wel een, uh, een harder vinden, dat zou kunnen. Uh, en tegelijkertijd, je legt de, de lat niet alleen maar voor jezelf hoog... je legt hem ook voor anderen hoog. En daardoor kijk je ook kritischer. Je ziet snel al dat iets uh, ja, niet goed genoeg is... Um, dat, dat benoem je misschien of je denkt het. En het is, het is echt wel merkbaar voor anderen. Ook al spreek je het niet eens uit. Zelfs dan kunnen anderen toch wel in jouw nabijheid ervaren van... Hm, ik doe het zeker niet goed genoeg. Oké, okay, dan de laatste valkuil. <laughs> Zijn er misschien nog meer, maar de laatste valkel die ik veel heb gezien. De vijfde. Dat is het afwachten en een passieve houding aannemen. Nou... Het is heel gek misschien, maar op sommige werkplekken is het zo druk... dat je constant bezig bent met het wegwerken van heel veel ad-hoc-klussen. En uh, denk aan een secretariaat waar een, een volle mailbox aan de orde van de dag is. Altijd zijn er mails die vragen om een antwoord of een vervolgactie. Of de deur fysiek, ofwel op afstand via de telefoon en uh, de mail. Ja, de deur staat eigenlijk naar een ondersteunen altijd open... En er zijn genoeg collega's die je hulp kunnen gebruiken en spontaan binnenlopen of zich op een andere manier melden. En als je 100% van de tijd bezig bent met je to-do-lijst van al die verzoeken en opdrachten uit te voeren, ben je super druk in de weer. Maar toch kun je er makkelijk een passieve houding bij ontwikkelen. En dan voer je je enkel uit, maar pak je helemaal geen ruimte om zelf met voorstellen te komen over dingen na te denken, zodat je werkprocessen kunt verbeteren of om mee te denken en ongevraagd uh, initiatieven te tonen, bijvoorbeeld omdat je ziet dat dingen anders en beter kunnen als er bijvoorbeeld een nieuw project is gestart... en uh, nou, je bent niet direct betrokken daarbij, maar je ziet uh, collega's erbij struikelen, Je krijgt signalen. Collega's die er wel bij betrokken zijn... dat ze de nieuwe verwachtingen en een uh, andere werkwijze... binnen dat project heel onduidelijk vinden. En je ziet ze daardoor zich ook onttrekken... van hun nieuwe te- projecttaken. Ja, dan um, kun je eigenlijk het beste... die betreffende projectleider en je organisatie helpen uh, door die signalen naar de juiste plek te leiden als ondersteuner. Hoor en zie je nu eenmaal heel veel. Maar als je het altijd maar te druk hebt met al die do do do, uh, uh, al die uh, ad hoc dingen ook... En je bent, uh, je ziet misschien wel de signalen... maar je bent gewoon heel druk. Met andere dingen geef je er ook geen prioriteit uh, aan. Dus je bent liever snel, je hebt liever snel iets afgehandeld... dan dat je voorkomt dat er op tijd bijgestuurd kan worden... uh, in iets wat fout dreigt te lopen. Ook al is dat dan niet, uh, dat project is niet jouw verantwoordelijkheid... en je bent er ook niet direct bij betrokken. Nou, en door die dingen na te laten... Um, val je niet op? Um, heb je de waardevolle inbreng die je juist vanuit jouw rol als ondersteuner hebt? Die, um, die voeg je niet toe. En dat maakt denk ik ook wel dat um, manager bijvoorbeeld minder ja, aan je toe vertrouwt. En juist, de, het gebeurt wel eens en dan hoor ik ook wel, um, ja, hoor ik ook wel uh, assistants verbaasd over, te zijn, over zijn. Dan zeggen ze van ja... Jeetje, ik heb een collega. En uh, nou, die, die uh, gooit er soms een beetje met de pet naar. Maar ze doet van alles. En, en nou ja, ze laat het ook merken. ze vindt ook dingen. En spreekt dat ook uit. Um, maar ja, haar werk is uiteindelijk aan het eind van de dag niet, niet goed af. En bij mij wel. Bij mij is het allemaal uh, loopt op rollertjes. Maar zij krijgt... ...die leuke nieuwe projecten of zij krijgt wel een uh, meer verantwoordelijke taak erbij... ...terwijl ik daar juist zo keihard uh, voor werk en al mijn werk supergoed voor doe. Maar daar gaat het die manager juist niet om. Die wil iemand die meedenkt, die initiatief toont. Dus ja, daarmee ontneem je jezelf juist die groei en die nieuwe mogelijkheden. Dus samenvattend de vijf valkuilen waar we natuurlijk allemaal in kunnen trappen, maar waar ik zeker assistance, office managers en secretaresses uh, over gehoord heb, uh, wat ik ook gezien heb. Dat zijn dus jezelf wegcijferen, anderen belangrijker maken. De tweede was het please gedrag, uh, om altijd het andere naar de zin te willen maken en de derde is het doen, doen, doen. Constant bezig zijn. Um, en ja, eigenlijk uh, verslaafd zijn aan alsmaar je takenlijst af te werken. De vierde is het perfectionisme. Uh, wat hoge druk en spanning met zich meebrengt. En de allerlaatste die ik besprak, dat is de passieve afwachtende houding. Waarmee je jezelf gewoon de kans op groei en uh, nieuwe mogelijkheden ontneemt. Nou... Hoe kun je deze valkuilen het beste vermijden? Of in elk geval, wat is een manier om ermee om te gaan, om hem om te draaien? Daar ga ik het uh, de volgende aflevering over uh, hebben. En uh, ik hoop natuurlijk wel dat vandaag al je tot een uh, bepaalde bewustwording inzicht heeft gebracht. Ja, dat je er de komende tijd ook meer op kunt letten van, hé, waarom doe ik dit eigenlijk, wat ik nu doe? Als je merkt van, ja, het is niet het gedrag dat ik wil vertonen, maar toch doe ik het. Ik ga jullie uh, een goede dag verder wensen en ik hoop uh, dat je er weer bij bent de volgende aflevering. Tot dan, dankjewel voor het luisteren. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Vijf Sterren Assistant Podcast. En nog even kort een paar belangrijke dingen. Wist je dat je heel makkelijk een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel simpel. Ga naar je podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Bij iTunes kun je bijvoorbeeld vijf waarderingssterren achterlaten en als je wilt ook nog een geschreven review. En dan wil ik... Iets heel gaafs met je delen, elke maandagochtend heb ik een korte inspiratieopdracht voor je waarmee je die week een mooie start kunt maken. Abonneer je op of volg deze podcast en dan staat elke maandag de inspiratieaflevering automatisch voor je klaar. Nou en vind je deze podcast interessant, en ken je ook iemand voor wie de 5 Sterren Assistant Podcast even interessant zou kunnen zijn? Dan zou ik het enorm waarderen als je met hen deze podcast deelt of de aflevering aan hen doorstuurt. Via Spotify deel je de aflevering... simpel door in de app... op de drie puntjes rechtsbovenaan te gaan staan... en dan te klikken op delen. En wil je meer weten over werken met mij... en mijn bedrijf Corion? Ga dan naar de website www.corion.eu. Nou, tot slot... Ik vind het echt super interessant om van je te lezen wat je van deze podcast vindt en of je daar misschien vragen of suggesties bij hebt. Ook als deze aflevering je een inzicht heeft gegeven of iets in actie heeft gebracht, ja, lees ik het natuurlijk ook super graag. Stuur me dan een berichtje via info.corion.eu of via een connectieverzoek op LinkedIn. Je vindt me onder Mike Knoester of Corion. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering you